0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles de modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et de vous aider à avancer sur votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Mais en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Pour cette nouvelle série d'épisodes, les expertes, je reçois Vanessa. Vanessa est consultante en création de marques cosmétiques. Elle accompagne les entrepreneurs qui veulent créer leur marque de beauté. C'est un sujet que je voulais aborder sur le podcast car les entrepreneuses sont nombreuses à vouloir se lancer dans le domaine. Un secteur concurrentiel où il est parfois difficile de faire sa place. D'ailleurs, 7 entrepreneurs sur 10 abandonnent son projet de création de marques de cosmétiques et c'est justement pour vous aider à réussir le lancement de la vôtre que nous avons réalisé ces 3 épisodes. Dans cette série de 3 épisodes, nous allons donc parler dans un premier temps de la méthode des 3 P mise au point par Vanessa. Dans le second, nous parlerons de réglementation et de laboratoire. Et enfin, nous échangerons évidemment sur les coûts financiers dans le dernier épisode de cette série. Alors c'est parti pour ce premier épisode avec Vanessa, qui nous explique en détail les fondamentaux auxquels il faut réfléchir avant de se lancer, sa méthode, les 3 P qu'elle a mise au point, pour le pourquoi, pour qui, pour quand. Elle explique les raisons pour lesquelles il faut obligatoirement passer par cette étape avant de créer sa marque de cosmétiques, et elle nous dit aussi pourquoi créer sa communauté avant même d'avoir un produit à vendre est indispensable. Mais avant de laisser place à Vanessa, je vais vous demander un petit service. Merci de bien vouloir prendre une petite minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Cela m'aide énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de NewRomanpost.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour Fatima. <rire>
0: Euh, merci d'être là avec moi, je suis très contente de, de, de te recevoir pardon, donc pour un enregistrement sur les expertes, pour une série même sur les expertes, où on va parler de comment créer sa marque de cosmétiques. Euh, alors si j'ai fait appel à toi, parce que je sais que tu es une experte et en plus tu vas nous en parler quand tu vas certainement te présenter, tu as un podcast sur le sujet, et euh, si j'avais envie de faire des épisodes là-dessus, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneuses qui se lancent sur euh, ce marché-là, sur euh, la cosmétique. Il euh, faut dire que c'est un gros marché euh, qui intéresse beaucoup les femmes. Euh, c'est un marché, donc j'ai vu un peu les chiffres euh, en termes de chiffres mondiaux, donc euh, les cosmétiques. Euh, Enfin, le, marché des, pardon, le marché mondial des cosmétiques devrait peser d'ici 2024 863 milliards de dollars, donc ce qui est assez énorme. Il faut savoir qu'aussi dans l'hexagone, une cinquantaine de produits de beauté par an euh, sont vendus. C'est un marché qui est intéressant. Après, ce n'est pas facile d'être visible, euh, justement parce qu'il y a beaucoup de concurrence et euh, on va en parler avec toi. Donc, je vais te laisser, pour commencer, te laisser te présenter et puis ensuite, on va rentrer dans le sujet, dans ce premier épisode, on va parler des 3 P.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Fatima, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente de participer à ton podcast et de pouvoir ainsi connaître ta communauté. Alors, moi, c'est Vanessa euh, Coappel, Je suis euh, consultante en création de marques de cosmétiques et beauty business. Donc, j'accompagne euh, les entrepreneurs à créer euh, leurs marques de cosmétiques et également euh, les business dans la beauté. Donc, euh, un business dans la beauté, ça peut être un spa, ça peut être un coiffeur. Euh, ça peut être, euh, voilà, ça peut être tout, tout, tout ce qui tourne la distribution, tout ce qui tourne autour des business euh, dans, dans la beauté. Euh, J'ai commencé en tant qu'apporteur d'affaires. Parce que moi-même, j'ai voulu créer ma marque de cosmétiques. J'ai voulu créer un shampoing solide euh, à, à la nigelle, anti-pelliculaire d'ailleurs. Et euh, pendant que j'étais euh, dans l'incubateur, je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, euh, y avait déjà des difficultés euh, chez euh, les entrepreneuses. Donc, pour le coup, on n'était que des femmes. Okay. Euh, leur première difficulté, c'était qu'elles euh, avaient du mal à trouver des fournisseurs. Et quand elles en trouvaient, euh, elles avaient peur de se faire arnaquer. Et puis, euh, franchement, il y a une multitude de fournisseurs. Donc, le choix, euh, le choix était compliqué. Alors, il y a des fournisseurs au niveau des packaging fournisseurs au niveau des matières premières. Et, euh, et je traversais, en fait, les mêmes difficultés. Euh, donc, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas, en fait, dans mes recherches euh, de fournisseurs et de euh, packaging, de matières premières pour la, pour la marque, en fait, pourquoi pas euh, Accompagner euh, les, euh, les entrepreneuses, mais euh, au début c'était plutôt à titre, euh, c'était pas un business en fait.
0: D'accord, c'était à titre personnel, voilà. tu, voulais lancer, tu voulais lancer ta propre marque et ça t'a donné justement euh, l'impulsion et l'idée de, de plutôt que de lancer ça, ta marque, d'accompagner euh, les femmes. À
1: exactement, le faire. exactement, tout à fait, c'est comme ça que ça a démarré. Très bien. Donc euh, voilà.
0: Très bien. Eh bien, pour ce premier épisode, on avait vu ensemble tu m'avais parlé d'une méthode que tu avais mis au point, euh, c'est la méthode des 3P, si tu peux nous dire ce que c'est.
1: Les 3P, pourquoi, pour qui, pour quand, c'est vraiment la base euh, dans la création de marques déjà, d'une de, de, marque de généraliste. Mais alors dans une marque de cosmétiques, on est quand même euh, d'office dans un océan rouge, Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on est quand même d'office avec des concurrents quoi qu'il arrive euh, même si on peut proposer une certaine valeur ajoutée peut-être une différenciation mmh. euh, une innovation on est quand même dans un océan rouge donc euh, les 3 P c'est le minimum en fait euh, pour démarrer une marque de cosmétiques dans cet océan-là donc pourquoi euh, on verra tout à l'heure si on va les développer un par un ou si tu souhaites que je les développe euh, maintenant euh, pour qui et pour quand donc, ouais. ces trois P là sont très importants parce qu'en fait, euh, j'ai remarqué que les, euh, les entrepreneuses, parce que, euh, que j'accompagne, ce sont des entrepreneuses aussi, il y a eu un homme quand même, cest <rire> en fait, à 99% <rire> euh, ce sont des, des entrepreneuses, euh, voilà, sont des femmes. Bon, c'est un secteur très féminin, mais qui est en train de, de, de changer, hein, donc euh, ça, ça mmh. va changer maintenant. Et euh, j'ai remarqué que dans ces trois P, ce n'était pas réglé en fait les fondations tu veux dire c'est vraiment les
0: fondations euh, les trois questions à se poser avant de, de foncer dans le projet
1: exactement mmh. tout à fait ce sont les trois grandes questions à, à poser et même à, à poser sur papier si je puis dire vraiment
0: euh, voilà,
1: on prend un, une feuille et on se dit pourquoi, pour qui, pour
0: d'accord du coup on va commencer par le pourquoi alors
1: bah, pourquoi c'est vrai qu'il y a deux pourquoi il y en a un euh, dominant et un sous-jacent euh, le premier, euh, je leur demande mais pourquoi tu euh, pourquoi tu veux lancer ta marque en fait de, de cosmétiques. Alors la plupart du temps quand même dans la majorité des cas c'est euh, par rapport à un vécu personnel. Hein, c'est soit elles ont vécu une douleur par exemple un eczéma ou euh, ou des pellicules ou euh, des boutons euh, ou elles n'ont pas trouvé euh, des euh, des euh, comment dire des teintes qui sont en fonction de leur couleur de peau. Mmh. Il y a toujours, en général, hein, en tout cas... Ça part d'un euh, besoin. Tout à fait, ça part d'un besoin. Et un besoin qu'elles n'ont pas qu'elles. Justement, euh, un besoin qui, euh, qui en général... Euh,
0: toujours une bonne femmes. partie.
1: Euh... Oui, tout à fait, c'est ça.
0: D'accord.
1: Donc euh, voilà, ça c'est le pourquoi. Et puis le pourquoi aussi être... Euh, pourquoi euh, tu veux monter euh, ton entreprise aussi. Ça c'est très important parce que... Euh, euh, si on, le, on, si on monte l'entreprise à partir d'une douleur euh, il faut aussi être consciente euh, de tout ce que ça engendre euh, parce que quand même il y a so, quand même 7 entrepreneurs sur 10 qui abandonnent leur marque de cosmétiques euh, en cours du chemin parce oui. qu'en fait euh, il y a quand même des difficultés euh, quand on crée une marque de cosmétiques euh, et c'est pas, pas si simple donc euh, ah, ça, ça doit être vraiment très très clair dès le départ
0: d'accord à quel moment, d'ailleurs, ils abandonnent Tu dis 7 sur 10. Euh, le, ils abandonnent à peu près tous au même moment. Il y a un moment, euh, comment dire, qui est un peu stratégique, euh, plus difficile à passer
1: Oui, c'est euh, le côté financier. D'accord. Voilà pour monter une marque de cosmétiques. Euh, le moins cher que j'ai vu, c'était euh, dans un incubateur 3 000 euros pour une série de 300 euh, MOQ, donc c'est des pièces, mm -hmm. des produits quoi. Euh, mais sinon, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros pour un produit euh, dans un laboratoire. Donc euh, c'est soit on a des fonds propres, soit on fait appel à des euh, à des subventions.
0: C'est D'accord, non bah, ça c'est un point effectivement à savoir en amont. Donc on en parlera dans le troisième épisode de l'aspect financier, mais euh, c'est bon à savoir euh, avant de se lancer.
1: Oui, tout à fait. C'est mmh. euh, un calcul qui doit être fait euh, bien avant d'avoir de, de, même commencé euh, euh, comment dire, à proposer son produit à, à, à ses clients, en fait, à ses futurs, ses futurs clients et à sa communauté d'ailleurs.
0: D'accord, dès qu'on se met sur le projet. Quoi.
1: Ah oui, tout à fait, c'est un calcul qui doit être fait parce qu'on euh, en parlera dans, 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 dans l'épisode qui est consacré. Oui, tout, tout à fait, temps. pour la rentabilité et puis ne pas perdre trop d'argent.
0: Pourquoi, donc on a dit, euh, se poser la question du pourquoi je me lance dans la cosmétique, c'est-à-dire soi-même, donc vraiment se dire est-ce que c'est fait pour moi et le pourquoi, donc euh, est-ce qu'il y a une demande, il y a un problème sur le marché qu'on a identifié
1: Exactement, tout à fait, c'est exactement ça en résumé.
0: D'accord, très bien. Et puis ensuite, on a le pour qui.
1: Le pour qui, effectivement. Euh, donc, c'est la cible. Euh, la cible et puis, euh, et, en, et de par cette cible, définir ce qu'on appelle un avatar. Alors, quand euh, on en parle souvent, elles ont entendu parler, mais, euh, mais elles ne voilà, <rire> savent pas vraiment ce que c'est. Mmh. La cible, à peu près. Donc, euh, voilà, une cible, je ne sais pas, moi, je je lance une marque de cosmétiques à destination des femmes qui ont des problèmes d'acné. Bon, on est, dans, on est dans, dans, dans une cible, mais ça reste toujours euh, généraliste. Mmh. Euh, et c'est là qu'on va commencer à affiner, en fait. Sauf qu'elle s'arrête là, en fait. s'arrête là. Mmh. Euh, elle pense que c'est suffisant. Mais une fois qu'elle propose leurs produits à, à leur communauté, elle se rend compte qu'en fait, même bah, dans cette cible, c'est encore, encore trop large, en fait. Donc, on essaye de... De, avec cette méthode de par l'entonnoir en fait un peu comme un entonnoir mmh. de définir un avatar précis donc une, un client en fait euh, idéal euh, et là définir des douleurs vraiment de de ce, de ce futur de ce futur ou cette future cliente à euh, définir une personnalité euh, une façon de vivre vraiment comme si euh, comme si on la connaissait de très près en fait
0: mmh. oui effectivement c'est un des gros points faibles non de la majorité en tout cas des, des, des entrepreneurs entre, en général qui se lancent peu importe d'ailleurs le secteur c'est qu'ils définissent très très mal leur persona et euh, du coup quand on ne sait pas à qui on s'adresse exactement ça pose problème parce qu'on euh, peut se tromper et on peut aussi euh, aller euh, dans tous les sens donc qu'ils aient plein de, de réseaux de, de leviers qui ne seront pas en adéquation, puis on ne va pas parler à la cible comme on aimerait qu'on lui parle et du coup c'est une perte de temps je dirais presque parce que si on ne sait pas à qui on s'adresse euh, bah, on va dans tous les sens donc c'est un point exactement ça. très très important euh, sur lequel je reviens moi-même très souvent euh, c'est de savoir à qui vous vous adressez et pour ça donc, il y a un gros travail à faire en amont alors c'est peut-être pas le plus sympa mais ça fait économiser beaucoup de temps après.
1: Bah c'est long, hein, c'est même, euh, ouais. même le plus long, d'ailleurs, dans ah, les trois P. Oui. C'est la cible. La cible et puis, euh, comme tu dis, le, le persona. Mais c'est vraiment quelque chose qu'en général, elle, elle ne travaille pas. Euh, mais c'est pour ça qu'on est, qu est là. Est, Exactement.
0: C'est <rire> <rire> quoi C'est un travail qui met combien de temps avec tes clientes
1: bah le pourquoi, à la limite, euh, ça va. Mais le, 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 le pour qui, euh, vraiment euh... Bah Déjà, ça dépend si elles ont une communauté ou pas. Est-ce qu'éventuellement, il y a peut-être le, 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 le ou la cliente idéale dans, dans leur communauté il y, a, il y a des clientes, euh, à moi, qui ont déjà des grosses communautés quand même. Il y en mmh. a d'autres qui n'en ont pas du tout. Et puis, euh, bien souvent, elles se, se sous-estiment un petit peu parce qu'elles ont une partie en elles euh, du client idéal, mais euh, elles n'arrivent pas à l'extraire, en fait. C'est paradoxal parce que euh, bien souvent, elles aussi, elles font partie un petit peu du, du client idéal. Euh, mais quand on rentre vraiment dans les détails, euh, elles sont surprises de voir qu'il faille euh, justement euh, définir avec précision, même si effectivement... Euh, c'est un peu de la théorie. Après, mmh. on, on passe dans la pratique quand vraiment on rentre dans la communauté, qu'on anime une communauté, euh, on a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais même si euh, c'est fait avant, euh, on peut quand même anticiper euh, des, des traits de, de, de caractère, de personnalité euh, et de consommation aussi de, du, du client idéal. Ça prend vraiment, ça prend vraiment euh, du temps quand même. Hein.
0: Oui, parce que et là, il faut rentrer, c'est vraiment rentrer, on va dire comme on dit, dans la tête. Comprendre la psychologie de son client, c'est rentrer dans sa tête et vraiment euh, comprendre euh, son problème, qu'est-ce qui est caché derrière euh, son premier problème. Par exemple, il va dire ben, j'ai je veux, je veux, euh, envie d'avoir moins d'acné, j'ai de l'acné, je ne veux plus avoir de boutons, mais c'est aller plus loin. Oui, tu veux avoir moins de boutons, mais pourquoi Qu'est-ce qui est vraiment derrière C'est vraiment rentrer dans la psychologie de, ses, de ses, son client idéal de son persona idéal et ça ça demande du temps ça demande de l'observation ça demande d'échanger aussi et, euh, et c'est totalement normal que ça, ça prenne beaucoup plus de temps mais une fois que ce travail là il est fait je pense que vraiment tu, tu gagnes beaucoup plus de temps après sur la suite de ton projet hein.
1: ah oui c'est exactement ça tu gagnes énormément de temps et énormément de frustration aussi. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que comprendre la psyché de, de son personnage, c'est très, très important. Il ne suffit pas juste de, euh, de s'imaginer, en fait. Il faut vraiment euh, voilà, lire des articles, euh, lire soit des, 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 peut-être des, euh, des magazines ou peut-être des... Euh, peut des euh, voir chez nos concurrents, d'ailleurs. Aller voir euh, les concurrents, regarder
0: les amis, ouais. effectivement.
1: Voilà. Vraiment rentrer, euh, mmh. comprendre, en fait, euh, comment... Euh, comment euh, il ou elle fonctionne effectivement mmh. et ça c'est un travail qu'elle n'aurait pas fait si, euh, si effectivement elle ne serait pas rentrée en contact euh, bah, avec euh, avec moi ou, ou avec toi par mmh. exemple voilà euh, des, euh, des expertes euh, euh, après c'est notre métier aussi quoi mais c'est vrai que c'est pas instinctif en fait voilà c'est pas ouais. instinctif
0: mmh. totalement très bien bah, écoute une fois qu'on a traité le pour qui qui est le travail le plus long donc travailler son L avatar, son persona, hein, c'est pareil, dans son client cible, donc une fois qu'on l'a bien défini, donc en général, hein, on lui donne un nom et euh, quand on, ensuite on, on travaille euh, tous ces leviers de communication, on, on fait en sorte de parler justement juste à cet avatar, juste, je suis précise, euh, parce que euh, ça nous évite de parler à une masse, en fait. Donc une fois que vous l'avez travaillé, vous dites par exemple, je ne sais pas, mon, mon avatar s'appelle Lucille, elle a 25 ans, elle habite à, à Paris. Euh, et puis va, enfin, après, on va plus dans les détails au niveau euh, psychologique euh, euh, sur, sur l'avatar. Et une fois qu'on l'a défini, ben, à chaque fois, on se dit, je m'adresse à Lucille et je ne m'adresse pas à une masse. Donc, ça permet vraiment, euh, c'est plus facile de se dire, ben, je, je parle à une personne que je, que je parle à, à X personnes. Euh, et du coup ça aide énormément ensuite dans la rédaction de ces contenus et tout ce qui, tout ce qui vient après
1: c'est exactement ça et puis ça te permet aussi de vraiment quand on dit que c'est comme si on la connaissait c'est exactement ça en fait, euh, le fait de, de donner un nom, euh, c'est comme si on, on était très proche en fait, de, de notre persona. Et euh, vraiment, euh, à, au moment où voilà, on définit le persona, et que, de façon, le persona, il est, une fois qu'on l'a défini, euh, c'est tout le temps, en fait. Hein, c'est tout le long de sa marque. Après, bien sûr, il y a d'autres ouais. paramètres qui rentrent en compte. Mais du coup, c'est comme s'il était dans notre vie, en fait. Exactement. <rire> bon, vraiment, on rentre sa tête. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Et peut-être que ça paraît ça. bizarre. Hein. Ça paraît bizarre quand on dit ça, mais, <rire> ça. mais comme si c'était un ami, quoi.
0: Exactement, il devient notre ami, il devient notre fidèle compagnon. On rentre dans sa tête, on connaît tout sur lui.
1: Voilà, c'est ça.
0: Voilà. Euh, donc, ensuite, donc le troisième P, c'est le pour quand Parce qu'il y a un timing précis pour se lancer
1: Alors, ce n'est pas vraiment au niveau du timing. C'est que en fait, euh, pareil, j'ai remarqué parce que cette méthode c'est pas du jour au lendemain, hein. c'est euh, à force d'avoir mmh. euh, euh, travaillé travaillé des clientes que je me suis rendu compte en fait que des faiblesses mais euh, avoir un objectif déjà même généraliste hein, sans même être dans une marque de cosmétiques sans définir en fait une deadline ou des deadlines, mmh. des étapes, des échéances, en fait, c est, c est, elles se lancent pas. Elles se lancent pas, ah, elles okay. abandonnent, elles mmh. procrastinent. Je l'ai fait aussi, <rire> c'est pour ça que je, je le dis. Euh, euh, mais j'ai fait pareil, j'ai fait exactement pareil. Et quand je ne mettais pas de deadline, ah ben je prenais tout mon temps, en fait. Donc, psychologiquement, quand on, voilà, on, on met une deadline qu'on écrit sur son agenda, son planeur, on dit, bon, à cette date, il faudrait que j'atteigne cette étape, en fait. Bien mmh. évidemment, même les imprévus. Euh, se prévoit, c'est-à-dire que oui, ça peut être décalé, mais le fait de, de mettre une date, ça nous met une, une pression saine, hein. bien évidemment, c'est pas, un, oui. pas une charge mentale, mais au moins on se dit euh, qu'on doit atteindre cet objectif, et entre le temps euh, où on doit arriver en fait, à ces deadlines, on met en fait, des étapes, ce que j'appelle un plan, mm -hmm. en fait, en marche pour atteindre chaque étape, en fait. Euh, et ça, c'est primordial aussi, c'est pareil, on peut pas se passer, de définir des deadlines à chaque étape. Même si, enfin, C'est souvent, en plus, une marque de cosmétiques, c'est souvent sur un mois, quoi. sur un an, pardon. C'est souvent sur une année mm. euh, pour le lancement euh, et la création de communautés, c'est long. Donc, il faut vraiment des deadlines tous les mois, en fait. Et même pour des choses qui sont très, très simples, euh, peut-être voilà, euh, des posts sur les réseaux sociaux, peut-être une story ou ou le contacter même un laboratoire, ou contacter peut-être des fournisseurs. Tout ça, en fait, il doit avoir des dates euh, définies. En fait. Sinon, on remettra toujours tout au lendemain et on va toujours procrastiner.
0: Oui, c'est totalement vrai. Ouais. Ouais, se donner des objectifs avec une, une date bien précise pour les atteindre. Sinon, effectivement, on... sans date, euh, on n'a pas de c'est psychologique hein. ensuite on se dit j'ai le temps et puis le temps passe on procrastine et euh, on se rend compte que dans un mois deux mois trois mois on n'a toujours pas avancé sur sur des tâches qui parfois ne prennent en plus pas forcément beaucoup de temps d'autres plus mais mais c'est important de se, se donner
1: ces, ces deadlines exactement c'est vraiment je pense pour éviter au maximum la procrastination et euh, et on sait hein, on sait à quel point c'est euh, ça peut même en fait euh, Tuer ton business, en fait, hein, clairement, euh, mmh. et éviter l'abandon, en fait. Et puis, euh, parce que entre la procrastination et l'abandon, il y a une perte de confiance en soi, il y a un sentiment d'illégitimité, il y a peut-être plein de pensées, en fait, entre ces deux étapes. Et quand on a une deadline, on se, on se surpasse, et on se challenge, même si on a peur, même s'il mmh. y a des difficultés. Parce que pour créer une marque de cosmétiques, franchement, il euh, y a quelques difficultés quand même. Hein. Oui. Euh, mais on va au-delà. <rire> On va au-delà grâce en fait euh, on se rend pas compte c'est très inconscient grâce à ces deadlines
0: mmh. ça aide
1: oui ça aide et puis c'est enfin c'est pour moi c'est vraiment primordial on, voilà on se fixe euh, moi quand je les accompagne y, on a des deadlines ça peut arriver que euh, on dépasse la deadline parce que il bah, y a des imprévus hein, euh, ça arrive mmh. euh, mais ce n'est pas c'est pas grave en fait c'est pas grave il y a aussi ce sentiment de d'imperfection euh, qu'il faut accepter oui. aussi, euh, voilà.
0: <rire> Totalement, <oui. rire> D'accord, très bien. Donc du coup, quand tu les accompagnes, vous, vous mettez en place les, les deadlines, des, des points très importants, et vous faites un point, oui. c'est ça, à chaque fois pour savoir ouais. si ils ont bien atteint les objectifs euh, aux dates qu'elles qu avaient planifiées.
1: Exactement, on met un calendrier en place, euh, soit mensuel, soit sur un trimestriel, ça dépend des accompagnements euh, que qu'elle euh, qu avec moi. Et, euh, et effectivement, il euh, y a des deadlines chaque semaine. Hein. C'est vraiment, euh, mmh. pas une, une deadline mensuelle. C'est vraiment chaque semaine, est, euh, un peu pour re renforcer un peu leur euh, leur investissement pour leur pour leur marque en fait, pour leur business, leur bébé en mmh. fait. Et, euh, et du coup, c'est plus… Euh, c'est plus dynamique, hein,
0: parce que quand on a un objectif plus productif. par semaine, on est plus productif. Hein. Parce que si on se donne un objectif dans un mois, peut-être on va se dire, on a le temps, quoi.
1: Voilà, exactement, tout à fait.
0: Bon. D'accord, bah, très bien. Donc, euh, avant de terminer on a vu les trois P, pourquoi, pour qui, pour quand euh, Je pense qu'on voulait voulais faire un point aussi sur la communauté.
1: Oui, la création de la communauté. Euh, comme j'ai dit oh. tout à l'heure, il y a certaines qui ont leur communauté. Euh, mm -hmm. La plupart n'en ont pas. et euh, La plupart, en fait, n'en ont pas parce qu'elles ne se sentent pas forcément légitimes. Ça fait un peu peur, le fait de dire communauté. Et elles n'osent pas aussi se montrer sur les réseaux, euh, que ça soit montré visuellement, mais même montrer euh, leurs écrits, leurs partages. Elles sont un peu bloquées parce qu'elles sont seules, en fait. Elles sont seules, donc, euh, pour celles qui n'ont pas de communauté, euh, on crée la communauté euh, ensemble.
0: D'accord. Comment surmonter ça Parce que la communauté, je pense c'est très important. Euh, toi, tu conseilles, j'imagine, parce que c'est le mieux aussi, je pense, à faire, mais c'est de, de créer ta communauté avant même que la marque existe hein. Euh, pour euh, justement peut-être montrer les coulisses, euh, raconter un peu comment ça se passe. Comme ça, au moment où le produit arrive, c'est quand tu as déjà construit une petite communauté. Euh, comment tu les aides justement à surmonter ça pour celles qui n'arrivent qui pas à passer le palier
1: bah, C'est exactement ça. Euh, je, quand je leur demande si elles ont une communauté, euh, elles attendent. En fait, elles pensent qu'il faille attendre euh, que mm -hmm. le produit soit sorti. Alors que, comme je disais tout à l'heure, ça prend entre huit mois et un an. Donc, on ne peut pas attendre ah oui. entre huit mois et un an. C'est pas possible euh, en fonction des produits cosmétiques. Euh, et et c'est exactement ce que tu viens de dire. Je leur dis, mais c'est maintenant qu'il faut créer ta communauté Puis, euh, puis leur dire ton projet. En fait, qu'est-ce que tu vas faire euh, mm -hmm. Leur partager bah, ta personnalité aussi parce que euh, c'est ce qu'on achète aussi. On n'achète pas euh, que le produit. On achète la personnalité de l'entrepreneur. Leur parler de tes douleurs euh, leur parler du, de ton pourquoi et peut-être entre-temps euh, euh, interagir avec d'autres euh, d'autres membres euh, de, de la même communauté, par exemple, même des personnes qu'on verrait concurrentes, bah, pourquoi pas interagir avec elles en fait Et, mmh. et ça, ça prend du temps, donc euh, il faut le faire en, en, en amont parce que une communauté, c'est pas du jour au lendemain, hein. vraiment, faut être très très patient. Euh,
0: oui, voilà. tu as totalement raison, parce que c'est vrai que si ça met 8, alors je pensais pas, ouais, entre 8 et 10 mois, c'est ça, 8 et 1 an, 8 mois et 1 an, c'est ça. Euh, oui, c'est ça. C'est euh, si, une période où, au, au contraire, il faut, euh, il faut aller à fond quoi, sur, euh, sur les réseaux sociaux, en tout cas choisir le réseau sur lequel se trouve ta cible et, euh, et pas hésiter à construire justement cette première communauté. Euh, c'est parce que si tu euh, attends d'avoir ton produit donc comme on disait euh, au début il y a énormément de concurrence sur le marché et les gens euh, comme tu dis n'achètent pas un produit ils achètent euh, toute l'histoire qui est autour donc commencer son storytelling, son histoire euh, et montrer les coulisses et montrer aussi ses problématiques euh, ça permet ben, de rendre plus vivant euh, euh, la, la, la chose, enfin le projet donc euh, c'est hyper important d'y de, de, de penser en amont et, euh, et puis, je pense, je ne sais pas si toi, tu en as vu, mais il euh, y a bien des comptes Insta qui marchent très bien dans le domaine dans la, de la beauté, sans, sans forcément euh, que la personne se, se montre. On peut faire de l'Insta sans, sans être devant la caméra, je pense aussi. Ça peut marcher.
1: Oui, bien sûr, mais bien sûr. Euh, très souvent même, euh, j'ai vu des entrepreneuses euh, monétiser. Euh... Euh, leur business bien avant qu'elle se montre on, on en voit tous les jours en fait c'est ouais, une idée reçue hein. c'est vraiment une idée reçue on peut se ouais. montrer on peut se montrer plus tard le temps qu'on prenne confiance euh, mais au début euh... en plus il y a tellement de choses à partager euh, sur la cosmétique il euh, y, y a beaucoup de choses à faire avant même de, de se montrer il y a il y a vraiment des pages Insta qui euh, on ne sait pas enfin on ne sait pas on voit pas vraiment euh, l'entrepreneuse derrière un peu euh, un peu un peu sous type de, de blog et euh, elle partage beaucoup de beaucoup de valeurs en fait mais elle se il mm. y a beaucoup il vraiment un sentiment d'illégitimité je pense et de peur aussi de de mal faire et de mal être reçu et, et c'est dommage parce qu'en fait c'est ce sont vraiment des idées euh, reçues parce qu'en général il euh, a pas de elles sont très bien reçues en fait et la cible elle se trouve elle est là en fait elle attend, <rire> attend qu'on vienne lui parler et, euh, mm. et c'est pas en, en, le produit euh, elle a... En fait, la cible n'est pas si exigeante. Elle peut attendre, en fait, que le produit sorte. Elle peut attendre qu'elle sorte dans quelques mois. Mais entre-temps, il bah, faut lui parler, échanger avec elle, et, et ça fait gagner beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'informations que l'on a durant ce temps-là, en fait. C'est vraiment ouais. trop important. Ouais, oui.
0: oui, encore une fois... Euh... Effectivement, comme tu dis, sur, sur tout ce qui est cosmétique, il y a la beauté, il y a tellement de choses à dire, je veux dire, on n'a pas besoin forcément de, de se montrer, donc on peut, il y a de très bonnes marques qui, qui marchent très très bien et qui, et il n'y a pas le visage de, de, de la créatrice en tout cas sur toutes, les, sur toutes les photos de son Insta, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de de valeur ajoutée, donc on peut partager de l'information. Il y a tellement de choses à raconter. C'est une façon, en fait. Après, c'est tout un, un storytelling à mettre en place, une histoire à raconter à travers son compte et comment on a envie de la raconter. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça reste un frein et euh, c'est vrai que ça reste aussi une, une idée reçue.
1: Exactement, une idée reçue mmh. à, à déconstruire, mais ça, c'est le, c'est le travail de.
0: Oui. <rire> de <la pratique> en... <rire> d'accord, bah, bah, très bien bah, merci beaucoup Vanessa, est-ce que tu voulais ajouter autre chose pour ce premier épisode
1: bah, le pourquoi, pour qui pour quand, c'est vraiment euh,
0: Allez, voilà, je conseille
1: euh, voilà, je conseille à toute future entrepreneuse ou entrepreneuse dans la, dans la beauté euh, et plus précisément dans la cosmétique vraiment de poser, prendre une feuille et, et de poser en fait ces trois euh, ces trois questions et d'y répondre en fait, au minimum et puis ensuite, euh, de ne pas hésiter à monter euh, sa communauté là où se trouve la cible, Instagram ou Facebook, ou même les deux. Ça dépend de, du temps que l'on a accordé euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et elles seront surprises, en fait, de, mmh. des retours. Donc voilà.
0: D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup euh, Vanessa pour euh, ce premier épisode. Euh, du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler un peu plus euh, technique. On va entrer euh, dans, dans le un peu plus dans le détail euh, quand on se lance, une fois qu'on a les fondations sur tout ce qui est euh, laboratoire, réglementation. Tout à fait. D'accord, tu vas nous, nous, montrer, nous parler un petit peu… Euh, des dessous, des choses à savoir
1: là-dessus. Dans le dur, là, on rentre dans, dans le, le
0: dur. <rire> dans le dur, et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a plein de manières, de façons de créer sa marque de cosmétiques et il y a tellement de réglementations, de, enfin, laboratoires ou artisanales, oui. etc., en fait, de choses à savoir. Donc, c'est bien de, de, de le savoir dès le départ. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour en parler et puis, en attendant, bah, je te souhaite
1: une bonne fin de semaine. Merci, bonne fin de semaine à toi et bonne fin de semaine à, à toutes ceux et celles qui nous écoutent. Merci. Et puis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.
0: J'espère que ce premier épisode sur comment créer sa marque de cosmétique vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram à New Woman Boss. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Vanessa pour parler de réglementation et de laboratoire, une étape qui peut s'avérer complexe quand on ne connaît pas du tout cet univers. Et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez qu'on aborde, dites-le-moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but c'est de venir en aide à celles qui veulent lancer leur projet, alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la newsletter sur le site de NewRomanboss.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.